0: Gloria al Señor. Aleluya. Dios ha sido bueno. Gracias te damos Dios. Aleluya por tu presencia. Señor te damos gracias por tu Espíritu Santo. Dios mío. Aleluya. Ponemos Señor este programa. Señor Aleluya en tus brazos. Padre Celestial has de hacer Señor como tú solamente lo sabes hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios le guarde. De una manera especial, bienvenidos al programa Ven a Cristo Jesús. También le damos la bienvenida a los que están conectados desde mi canal de YouTube, Luis Bebo Rodríguez, y también saludamos de forma especial el podcast Ven a Cristo Jesús. Voy a aprovechar este momento para anunciar el podcast. Puedes conseguir el podcast en las diferentes plataformas digitales, como lo son eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en fin, el podcast Ven a Cristo Jesús. Puedes, ¿verdad? Eh, conseguirlo en las diferentes plataformas de Podcast. Ahí puedes conseguir, ¿verdad? El podcast Ven a Cristo Jesús. Aleluya. Así que saludamos de forma especial, ¿verdad? Aquellos que nos están escuchando, eh, comparta esta bendición, compártelo con algún amigo, con algún hermano, eh, aleluya, para que también, ¿verdad?, sea de bendición y de edificación para cada una de las vidas. Saludamos a todos nuevamente de manera especial. Vamos rápidamente, ¿verdad?, a las escrituras, vamos al libro de Lucas. Evangelio según eh, San Lucas, el capítulo 18, desde el versículo 1 al 8. Lucas capítulo 18, desde el versículo 1 al 8. Vamos a ponerlo en pantalla. Aleluya para aquellos que no tengan gloria al Señor. Eh, Verdad una Biblia en sus manos. La palabra sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra y propuse y propuso verdad. Les propuso también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Diciendo había una un juez en una ciudad el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad. Una viuda, la cual venía él diciendo Hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto, dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios ni, ni respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia porque al fin no venga y me muela. Gloria al Señor. Y dijo el Señor, Oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche, aunque sea lo anime acerca de ellos. Os digo, los que defenderá presto. Empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Aleluya. Quiero leerle también, gloria al Señor, eh, en la versión lenguaje actuar. Dicen de esta manera. Gloria a Dios. Jesús le contó una historia a sus discípulos para enseñarle que debían orar siempre sin desanimarse. Y les dijo, en una ciudad había un juez que no, temi, no tenían miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también, aleluya, vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atenderle a la viuda, pero luego pensó, esta viuda me molesta. Aunque no le tengo miedo a Dios ni me importa a la gente, la voy a ayudar. Si lo hago, nunca dejará. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Jesús agregó: Fíjense en lo que dijo el, el mal juez o el juez injusto. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que él eligió y que di y noche piden ayuda? ¿Cree que tardará él en responderles? Claro que no, sino que le responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Que Dios añada bendición a esta hermosa y divina palabra. Oramos a Él. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Te pedimos de forma especial que ministres a las vidas, que pases carbón, carbón encendido sobre mis labios. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a las vidas, rompa cadenas, liberta al cautivo, sane, Señor, a los enfermos. Todo esto, Señor, nosotros te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, amén y ah, amén. Gloria al Señor. Y voy En esta noche o día, cuando vayan a ver, ¿verdad?, esta transmisión repetida vamos a estar predicando bajo el tema insiste, vamos a predicar bajo el tema insiste y cuando hablamos de la palabra insiste, yo creo que a cada uno el de ustedes le llega a la mente. Eh, la fuerza, ¿no? La fuerza que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Para nosotros poder eh, insistir, para nosotros poder persistir, para nosotros poder eh, ser efectivos, ¿no? En, en, en la vida, ¿no? Y para nosotros poder lograr algo. Yo creo y, y estoy más que seguro que para que nosotros logremos algo en nuestra vida, tenemos que insistir. Para nosotros poder conseguir. Eh, cualquier objetivo que nosotros emprendamos en la vida, nosotros tenemos que ser persistentes, ¿no? Tenemos que eh, no perder la esperanza, tenemos que tener la confianza puesta eh, en Dios, que es el que nos da la fuerza, el que nos fortalece, cuando nosotros nos encontramos en, ¿verdad?, en, en debilidad, cuando nosotros eh, nos encontramos y sintamos que nosotros no podemos continuar, Dios es el único que nos puede dar la fortaleza que nosotros y cada uno de nosotros, ¿verdad?, necesitamos para nosotros poder eh, echar hacia adelante. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado... Eh, Ciertas cosas en nuestra vida donde nos hemos eh, eh, nos hemos encontrado en oración, donde nosotros pedimos a Dios, donde nosotros, aleluya, eh, rogamos a Dios para que Dios conteste alguna petición que nosotros tenemos, ¿verdad? Para, para con Dios, ¿no? Y nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, algunas veces nos desesperamos porque no vemos una respuesta inmediata, ¿no? A nuestras oraciones. Y yo creo que es algo normal, ¿no? Es algo normal que nosotros en la vida nos desanimemos, que nosotros en la vida pasemos por ciertas eh, desilusiones, por ciertos eh, procesos donde nosotros nos encontramos en... En este, en este lugar oscuro, ¿no? Donde nosotros no vemos una salida viable, no vemos alguna solución. Y es ahí donde yo quiero hablar con cada uno de ustedes, ¿no? Porque, porque eh, nosotros cuando vamos delante de la presencia del Señor y cuando nosotros oramos, la oración es vital para nosotros conseguir algo en la vida. Yo creo que... Eh, y y quiero, quiero hacer un paréntesis aquí, ¿no? Porque yo creo que... Posiblemente uno de ustedes diga, bueno, pero yo he conseguido ciertas cosas en la vida sin orar. Yo he conseguido ciertas cosas en la vida sin nosotros, sin yo tener que, que orarle a Dios. Y sí, es posible que tú hayas conseguido algo en la vida sin orarle al Señor. Es posible que tú hayas conseguido algo en la vida, inclusive sin creer en Dios. Pero eso que has conseguido en tu vida simplemente será temporal, no será eterno. Eso que has conseguido en tu vida será algo que será momentáneo, ¿no? Y será algo que no traerá paz a tu vida, sino que traerá maldición a tu vida. Porque aquello que nosotros logremos conseguir fuera de la presencia del Señor y, y fuera de, de la confianza en que nosotros pongamos en Dios. Todo viene por parte de maldición. La palabra dice que apartado de él, nosotros nada podemos hacer. Y, y la palabra hacer no es poder ejecutar algo, es poder, eh, eh, poder eh, ministrar algo, poder servir algo. No es poder eh, hacer algo en la vida. Creo que apartado de Dios, yo estoy más que seguro que nosotros no podemos conseguir aquellos que nos convengan, ¿no? Porque posiblemente has conseguido muchas cosas en tu vida, pero no necesariamente es aquello que va a traer eh, salud a tu vida, va a traer paz a tu vida, va a traer eh, diferentes eh, cosas que, que Dios quiere que nos, cada uno de nosotros tengamos en la vida. Y es ahí donde yo me refiero a que cada una de las cosas que nosotros tengamos que conseguir en la vida y que necesitamos en la vida, siempre y cuando nosotros lo llevemos delante del Señor en oración, la vas a conseguir. Muchas veces nos desesperamos, muchas veces perdemos la esperanza, perdemos la fe. ¿Por qué? Porque aquello que llevamos delante de Dios, nosotros no lo conseguimos. Y, y no lo conseguimos porque no, no es que Dios no nos quiera dar, es que simplemente no tenemos esa perseverancia, no tenemos esa eh, insistencia ¿no? y no es porque Dios se olvide de nosotros o Dios, eh, aleluya, quiera que nosotros estemos todo el tiempo, aleluya, eh, eh, orando a él, aunque eso trae beneficios a nuestra vida. Pero nosotros tenemos que ver la manera en que nosotros nos presentamos delante de Dios. Creo que es súper importante porque eh, de la manera en que nosotros nos tengamos que presentar a Dios en, en número uno dándole gracias Creo que la gratitud siempre va a traer una bendición para nuestra vida La gratitud a Dios por todo lo que nos dio y por todos los que nos ha dado Porque nosotros tenemos que vivir todo el tiempo agradecidos a pesar de la condición en la cual nosotros estemos Creo que lo más importante para nuestra vida es la salvación que nuestro Señor Jesús nos dio es eh, el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Con eso basta. O sea, todas las cosas que Dios nos ha prometido y nos ha cumplido. no Y todas las cosas que también ha de hacer en nuestra vida son cosas, son añadiduras. No son cosas que vienen por gracia, son bendiciones que no son merecidas. No, pero que Dios mismo le ha placido de dárnoslas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entonces mirar desde el este, de, ángulo de, de verdad de, de nosotros ser agradecidos porque la gratitud siempre va a traer la bendición. El agradecimiento que nosotros hagamos eh, para con Dios siempre, hermanos, siempre traerá eh, una gran bendición y un gran beneficio para la vida de cada uno de nosotros. No podemos tener corta memoria. El, el que no es agradecido con Dios eh, es una persona que tiene corta memoria. O sea, es una persona que no es, aleluya, agradecida ¿no? de lo que Dios eh, ha hecho, aunque él no lo haya visto. Porque es que muchas veces Dios nos bendice nuestra vida, pero hay ciertas ocasiones que no logramos verlo, no logramos palparlo porque estamos tan pendientes a otras cosas y no a las cosas que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Creo que cuando nosotros nos enfocamos en ciertas cosas que no nos convienen, no podemos ver con claridad todo aquello que Dios nos ha dado. Cuando tenemos la mirada puesta en las cosas del mundo, no podemos ver las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo no sé si le ha pasado a cada uno de ustedes, pero Dios ha hablado tantas veces a nuestra vida y ha cumplido tantas veces en nuestra vida que cuando Dios cumple eh, alguna petición que nosotros tengamos delante de su presencia, algunas veces ni nos damos de cuenta. Y cuando pasa el tiempo, tú evalúas ciertas escenas en tu vida y ciertas, ciertos procesos y, y, y puedes darte de cuenta en que oye, Dios contestó esta petición y yo no me di de cuenta. Porque, porque estamos tan enfocados en los problemas, en las situaciones, en lo que pasa a nuestro alrededor, que no podemos eh, ver con claridad lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando Dios está en tu barca, cuando Dios está en tu casa, cuando Dios está, aleluya, en donde quiera que tú estés, tienes que tener claro que en él siempre vas a estar seguro. ¿no? Tienes que tener claro que cuando Dios está con nosotros, aleluya, pasaremos por tormentas, pasaremos por diferentes situaciones difíciles en nuestra vida, pero llegaremos seguros. En él nosotros siempre vamos a estar seguros. ¿Sabe? Cuando tú pones la confianza en Dios, nunca vas a perder, aleluya, siempre vas a ganar. <ríe> escúchate esto, cuando tú pones la fe en Dios y cuando tú, eh, aleluya, confías totalmente en Dios, no perderás, sino que ganarás. En Dios nunca nosotros vamos a perder el tiempo, al contrario, en Dios nosotros vamos a aprovechar el tiempo. Nosotros podemos aprovechar el tiempo cuando entendemos y aleluya y podemos ejecutar como Dios quiere que nosotros ejecutemos en nuestra vida. Como único nosotros seremos efectivos en la vida es cuando nosotros podamos entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando como único nosotros somos efectivos en la vida es cuando nosotros podamos entender lo que Dios tiene para nuestra vida. Lo que Dios tiene para nuestra vida es inimaginable, no podemos imaginar. Todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso Jesús, cuando estaba, cuando se le presenta a la mujer samaritana, le decía, si tú supieras quién es el que te pide, si tú supieras quién es el que está delante de ti, tú le pedirías y él te daría agua de vida eterna. Agua que salte para la vida eterna. Esa agua que cuando él te la da, nunca vas a tener sed. Esa agua que siempre va a estar fluyendo y que nunca se acabará. El agua del mundo, pasaremos por sequía, se nos acabará el agua, se irá el agua en nuestras casas, como siempre ha pasado acá donde nosotros vivimos. Pero el agua que Dios nos da, el que salta para la vida eterna, esa agua espiritual nunca se, nunca se acabará. Esa fuente siempre va a estar saciándonos, siempre va a estar supliendo nuestras necesidades, siempre va a estar llenando nuestra vida. Aleluya, hasta el nivel de que nuestras copas rebosen, ¿no? Eh, nosotros somos vasos de barro, pero nosotros cargamos algo poderoso por dentro. Aleluya. Cargamos al Espíritu Santo de Dios, el que nos inspira, el que nos ayuda a seguir hacia adelante. Entonces, para nosotros poder conseguir, escuche bien esto, para nosotros poder conseguir en nuestra vida la voluntad de Dios, y las cosas que nos convienen a nosotros siempre las vamos a conseguir a través de la oración. Mucha gente dirá, pero es que yo, yo no sé orar. Orar es comunicarse con Dios. Orar es hablar. Presentarte a Dios tal cual eres. Ese es orar. sabe. Presentarte ante su presencia. Dialogar con Él. Eh, y cuando nosotros dialogamos con Dios podemos formar una relación. Una relación tú nunca la vas a poder formar si no hablas. Tú nunca vas a poder conocer a una persona si no te atreves a hablarle. Como único tú vas, a tú vas a experimentar a Dios en tu vida, es dialogando con Él, es hablando, es conversando con Dios. La palabra dice que Él tiene oído y oye. O sea, toda la palabra que nosotros hablamos a Dios, lo que oramos a Dios, Él las oye. Y no solamente las oye, sino que la contesta. Cada una de nuestras peticiones que a Dios, aleluya, entiende que es para nuestro beneficio, Él las va a contestar. Y muchas veces fallamos en la insistencia. Porque queremos que sea algo rápido, no que sea algo instantáneo. Y yo siempre he explicado esto de una forma sencilla y fácil para que todo el mundo la entienda. No es lo mismo, y esto puede sonar jocoso o puede sonar, aleluya, eh, un poco divertido, ¿no? Pero no es lo mismo, aleluya, probar unas sopas instantáneas que probar unas sopas que tú haces acá. O sea, no es lo mismo, el sabor no va a ser el mismo e inclusive la, lo instantáneo siempre te va a hacer daño. Aleluya, qué poderoso. Escuche bien, lo instantáneo siempre te va a hacer daño, pero aquello uno pasa a trabajo, aquello que uno insiste, aquello que uno prepara con amor, siempre será de bendición para tu vida. Y en vez de hacerte daño, te beneficia, te alimenta. Cuando tú vas a hacer algo que es instantáneo, sea, sopa, o sea ciertas comidas instantáneas que tú haces en segundo eso te hace daño. Porque es instantáneo no se elabora de la forma en que se tiene que elaborar. ¿No? Y así son nuestras peticiones con Dios Cuando nosotros queremos conseguir algo a prisa Nosotros no les prestamos, aleluya, la importancia necesaria Porque no pasaste trabajo para conseguir eso Es igual que lo regalo Cuando a ti te regalan algo, aleluya No lo vas a cuidar de la misma forma en cuando tú te lo ganaste Con tu propia fuerza, con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu dedicación No lo vas a cuidar de la misma forma cuando a ti te regalan algo, como a ti no te costó, tú no lo vas a cuidar. O sea, no nos, no nos podemos mentir. Cuando nos regalan cosas, hay ciertas cosas que nosotros nos olvidamos ni las cuidamos. Pero cuando nosotros pasamos trabajo para comprar algo, para conseguir algo en nuestra vida, siempre tú lo vas a proteger. Siempre tú lo vas a apreciar. Es por eso que muchas personas, aleluya, Muchas personas pierden de perspectiva lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos costó. Y como a nosotros no nos costó, pues nosotros no queremos cuidarlo. Entonces la salvación tenemos que cuidarla. Porque la salvación, aleluya, no se pierde. Nos perdemos nosotros. Este tema es controversial. La salvación no se pierde, la perdemos nosotros. La salvación siempre va a estar. El sacrificio de Cristo fue completo, pero nosotros por nuestras propias decisiones las perdemos. Entonces, como la salvación a nosotros no nos costó, pero a Jesús le costó un precio de sangre, su muerte, ¿no? su, su entrega, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar esa salvación, tenemos que valorar esa, esa salvación. Y es así, cuando nosotros Queremos conseguir todas las cosas a prisa y cuando consigues las cosas a prisa siempre eh, ocurren accidentes porque no te preparaste de la forma adecuada. No estabas preparado de la forma adecuada. ¿no? Es cuando nosotros aprendemos a conducir. Cuando nosotros aprendemos a conducir, tú no te puedes ir rápido a la autopista porque no sabes cómo manejar. No tienes las estrategias necesarias, no estás capacitado para poder manejar la autopista, ¿no? Tienes que pasar ciertas pruebas, tienes que pasar ciertos eh, estudios para poder eh, saber cómo se maneja el guía, cómo darle el freno, cómo darle la gasolina, saber a qué velocidad te vas a, 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 ¿verdad? a, a manejar. Es así en nuestra vida, así específicamente en nuestra vida. Las cosas buenas siempre las vamos a conseguir con esfuerzo, con dedicación, con persistencia, con insistencia. Es de la única forma en que tú vas a conseguir algo en la vida. yo quiero leerle, aleluya, un significado de lo que es insistencia y que me llamó mucho la atención. Mira lo que dice. Insistencia. Dice. Hacer varias veces una cosa para asegurar el resultado. O sea, que la insistencia hace que nosotros aseguremos un resultado. Ahora, si no insistimos, el resultado no va a ser seguro. Escuche bien. Si nosotros no insistimos en aquello que nosotros oramos a Dios, que nosotros le presentamos a Dios, en la petición que nosotros tengamos con Dios, no ten, obtendremos el resultado que nosotros queremos tener. Ahora, cuando insistes, cuando persistes, cuando perseveras, puedes asegurar el resultado. La insistencia, en otras palabras, aleluya, es asegurar el resultado. Y también insistencia significa descansar una cosa sobre la otra. En otras palabras, cuando nosotros insistimos delante de la presencia de Dios, nuestra confianza, nosotros la estamos depositando completamente en Dios. Aleluya, insiste. La insistencia es poner nuestra confianza, es aleluya, dejar nuestras cargas sobre Jesús. Por eso Jesús dijo, si tú estás trabajado y cargado, aleluya, que el Espíritu Santo es poderoso. Jesús dijo, si tú estás trabajado y cargado, aleluya, yo los haré descansar. En otras palabras, tus cargas, tú las pones sobre mí. Cuando tú pones las cargas sobre Jesús, estás insistiendo, estás perseverando, estás, aleluya, persistiendo en Dios. Con perseverancia, con persistencia y con insistencia. Tu resultado va a ser seguro. Pero tengo que decirte que para que algo sea bueno y sea duradero, eh, lamentablemente, aleluya, tienes que pasar el trabajo, tienes que pasar por ciertas situaciones, tienes que pasar por ciertos procesos para poder obtener una victoria. Nunca en la vida vamos a tener una victoria si no pasamos por el proceso, si no pasamos por un examen. Nunca vas a aprobar un proceso si no pasas por un examen. Dios permite ciertas cosas en nuestra vida y como anteriormente la prédica eh, anterior a esta yo hablaba no sobre cuando nosotros, aleluya, confiamos en Dios. Es algo que es una victoria que nosotros vamos a tener seguro. Entonces, cuando entramos a lo que es la palabra de Dios, aquí vemos algo bien poderoso. Vamos a entrar en materia ahora vemos dos aleluya dos cosas bien poderosas número uno está la viuda y número dos el juez pero era un juez injusto y aquí hay un problema por qué porque la viuda estaba yendo donde un juez que era injusto entonces es aquí donde yo quiero que tú evalúes esto que estoy hablando porque es poderoso cuando tú pones la confianza en alguien que, tú, que es injusto. Ella puso la confianza en alguien que es injusto. Entonces Dios, Jesucristo, está dando una parábola, ¿no? Una parábola es aquello, es una historia, ¿no? Que encierra una verdad. Eso es una parábola, ¿no? Entonces Jesús le hablaba en parábolas a los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le hablaba en parábola a los discípulos para que las otras personas que no creían en él no entendieran lo que Jesús estaba hablando? Amén. Para que los fariseos, a, a, los judaizantes, aquellas personas no entendieran lo que Jesús estaba proyectando a sus discípulos. ¿No? Porque como único tú entiendes a Jesús es cuando tú crees en él. Entonces, tenemos un juez injusto y tenemos a una viuda. Una viuda que no tenía, aleluya, en dónde caerse muerta. Una viuda que no tenía nada. Una viuda que no tenía quien la defendiera. Una viuda que estaba en soledad. Una persona, aleluya, que estaba completamente sola y por lo tanto iba donde el juez injusto porque habían ciertas personas o una persona que le estaba haciendo la vida imposible. Y yo creo que a cada uno de nosotros hemos pasado por la situación en que alguien nos está haciendo la vida imposible. Pero en el caso de esta viuda, fue donde la persona eh, equivocada, ¿no? Fue donde una persona que era injusta. Entonces, ahí mismo Jesús le dice que el juez en un momento dado se cansó. Dijo, yo no le temo a Dios, yo no le temo a nadie, no le tengo miedo a nadie. Pero la oración, o en otras palabras, la insistencia de la viuda logró que le cambiara el pensamiento el juez injusto. Y esto es una enseñanza poderosa porque esto nos da a entender que cuando nosotros insistimos en la oración, no porque cuando alguien te hace la vida imposible, tú lo único que tienes que hacer es orar por esa persona. ¿sabes? Tú nunca le vas a responder mal por mal a nadie. Como único tú vences el mar es haciendo el bien. Entonces, de la única manera en que tú haces justicia en tu vida, de la única manera, aleluya, en que la justicia se manifestará en tu vida es cuando tú oras por eso. O sea, No es defendiéndote, no es haciéndole también la vida imposible a otra persona, es orando. Como único tú vas a poder cambiar la mentalidad de esa persona. Aleluya. Aquella persona que te está haciendo la vida imposible, de la única manera en que tú cambias su mente es orando por ella. Que es difícil, sí lo sé. Que es casi imposible, sí. Pero no es imposible. Es posible orar por tus enemigos. Jesús mismo lo dijo. Orar por, por vuestros enemigos. Es de la única manera en que tú haces justicia. Porque la misma Biblia dice que es fácil tú amar a alguien que te ama. Es fácil, aleluya, tú hacerle un favor a alguien que te hace favores. Pero ¿cómo tú amas a alguien que te hace la vida imposible? Ese es el reto que Dios nos lanza a cada uno de nosotros. Amar a los que nos maldicen, orar por los que nos maldicen. Y esta viuda estaba yendo a un tribunal para que el juez injusto le hiciera justicia. Es algo que es totalmente contrario. Pero la oración, como anteriormente yo les dije, pues de todo. La oración tiene la capacidad de que aquella persona que te está haciendo la vida imposible, aquella persona que es injusta, se convierta en una persona justa y te haga justicia. Aleluya. Entonces, la viuda, como no tenía dónde ir, no tenía en quién refugiarse, no tenía en quién buscar ayuda, ella dijo, espérate, yo necesito... Aleluya, eh, confiar en alguien que no es de confianza. O sea, es algo, es algo que, que, que nosotros tenemos que entender. O sea, tú confiar en algo o en alguien que no es confiable eh, es algo que, que nosotros no podemos entender. ¿no? Pero la enseñanza que Jesucristo quería llevar a través de esta parábola era... Que, de, que no dejaran de orar. O sea, que siguieran orando con persistencia, con insistencia. No dejen de orar. O sea, no se desanimen. No desanimen. Va a haber cosas en nuestra vida en que nos vamos a desanimar. Pero no dejen de orar. En otras palabras, Jesús está diciendo a los discípulos no dejen de orar a pesar de la situación en la que están pasando. Si es difícil, sí lo sé. Si se nos hace cuesta arriba orar cuando están pasando todas las cosas contrarias en nuestra vida, sí lo sé, te dice Jesús. Pero no dejes de orar. No dejes de orar. Como único el panorama va a cambiar, aleluya, es con la oración. Entonces, si nuestra única herramienta, escuche bien esto, si nuestra única herramienta en la oración, para lograr conseguir algo o para cambiar eh, o para cambiar algo en nuestra vida, aleluya, en la oración, ¿por qué la vamos a dejar? Es aquí donde nosotros tenemos que valorar la gran herramienta cuando nosotros no conocemos lo que hace la oración y cuando nosotros no podemos valorar lo que hace la oración, nos perdemos... De grandes cosas en la vida E inclusive atrasamos ciertas cosas Porque cuando Dios habla a tu vida Dios cumple Pero eso eh, No cambia Que cuando nosotros Dejamos de orar y cuando nosotros Nos desviamos Atrasamos nuestras cosas No es que no las vamos a conseguir Es que las vamos a atrasar Y cuando tú atrasas ciertas cosas en tu vida Te vas a perder de ciertos beneficios Aquellos beneficios que tú ibas a conseguir, aleluya, cuando perseveraste en algo, lo vas a perder, aleluya, cuando eh, dejas de persistir, dejas de insistir. Entonces, ¿qué nosotros aprendemos a través de esto? Es que la oración es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos para nosotros cambiar nuestro entorno, para nosotros cambiar el ciclo, para nosotros volver a empezar, para nosotros, aleluya, cambiar todo a nuestro favor. De la única, vuelvo y repito, de la única manera en que nosotros podemos cambiar el entorno, en que nosotros podemos cambiar, aleluya, la injusticia, injusticia en justicia, es la oración. Entonces, como anteriormente le dije, la oración es la comunicación con Dios. Por lo tanto, el único que puede cambiar lo imposible es Dios. Lo que es imposible para ti no es imposible para Dios. Así que lo único que nosotros podemos conseguir, aleluya, lo imposible, lo que nosotros no podamos alcanzar es a través de la oración porque oramos a Dios y Dios es el que trabaja. Esta viuda fue tan insistente insistió tanto, insistió tanto en, en, en aquel juez injusto que en un momento dado él dijo, espérate, yo voy a tener que contestarle, o voy a tener que hacerle justicia a esta persona porque es que esta persona viene todos los días al tribunal. Yo imagino ese juez injusto, es que esta persona viene todos los días al tribunal, esta persona ya me tiene cansado, esta persona siempre está ahí, ahí insistiendo, insistiendo. Es más, vamos a hacerle justicia. Eso es lo que la oración puede hacer. Ella insistió tanto que le cambió la mentalidad al injusto y le hizo justicia. Justicia de quien Del adversario. El diablo te está haciendo la guerra que te la va a hacer. Si el diablo, aleluya, se ha puesto entre, entre tu familia, si el diablo, aleluya, te ha tratado de destruir de la única manera en que tú lo vences, es a través de la oración, es a través de seguir insistiendo. Entonces, para ir cerrando Dios, Jesús le dice: Fíjense lo que dijo el juez o lo que hizo el juez. Si el juez, Jesús le dice a un discípulo: si el juez pudo cambiar su mentalidad, ¿no? Para hacerle justicia a la viuda, cuánto más puede hacer Dios por ti. Mira lo que dice. Aleluya, el versículo 7 Lo que dice el versículo 7 es poderoso Aleluya, mira lo que dice Y si Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él de día y de noche ¿Ah? Sin persistencia aquellos que persisten en la oración Aleluya Mira lo que dice en la traducción lenguaje actual Creen ustedes, aleluya que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche piden ayuda, creen que tardará Él en responderles. Y Jesús le contesta como, un, como también te contesta a ti. Claro que no, sino que él le responderá de inmediato. Oremos al Señor, confiemos en Él. Vamos a ser persistentes en su presencia. Vamos a, hacer, vamos a seguir insistiendo, vamos a no desmayes, no desmayes, no te rindas. Yo sé que hay muchas personas que están a punto de rendirse, hay muchas personas que están a punto, el Espíritu, aleluya, me, me, me ministra, y yo sé que hay muchas personas que están a punto de rendirse, hay muchas personas que han dicho ya hasta aquí llegué, pero no, sigue insistiendo, sigue persistiendo la presencia de Dios, estamos seguros. Si la gente injusta puede hacer justicia a tu favor, ¿cuánto más Dios es justo? Cuanto más Dios que es justo? Sigue confiando en Dios, sigue orando al Señor, sigue persistiendo. Que la oración es la única llave que abrirá la puerta de la justicia. Dios te hará justicia. Insiste, persiste, y conseguirás aquello que has puesto delante de Dios y que has puesto la confianza delante del Señor. La insistencia es lo único que te asegurará el resultado que estás esperando. Como único insistiremos insistiremos es a través de la oración. Así que Dios les bendiga a todos. Si hay alguno, aleluya, que tenga alguna petición, gloria al Señor, Aleluya, escríbelo en los comentarios, aquellos que están también a través de YouTube en el canal Luis Bebo Rodríguez y también aquellos que están en el podcast Ven a Cristo Jesús. Compartan esta bendición, Escribe en los comentarios, aleluya sus peticiones. Estaremos orando, ¿verdad?, por cada una de sus peticiones y también, aleluya, si hay alguno que quiera, aleluya. Volver a empezar, si hay alguno que quiera aceptar a Cristo, aleluya, como su único y exclusivo Salvador. Yo creo que este es el día, la noche que Dios ha hecho para cada uno de ustedes, aleluya. Eh, nuevas bendiciones, nuevos, aleluyas comienzos en la presencia del Señor Así que, aleluya, si hay alguno que ustedes que quieran aceptar a Cristo escribe los comentarios, acepto a Cristo como mi Salvador Aleluya, es la mejor decisión que tú puedes tener Darle la oportunidad de que Dios transforme tu vida De que Dios transforme tu familia De que Dios transforme a tu entorno Aleluya, de la única manera en que tú lo puedes hacer es entregando tu vida a Cristo y abriéndole tu corazón al Señor. Así que yo les bendiga a todos de manera especial. Si hay alguien que ha aceptado a Cristo como su Salvador, repita estas palabras conmigo. Padre, estamos delante de tu presencia. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado de ahí, Señor. Me comprometo contigo a hacer las cosas bien. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, amén y amén. Si has estado a Cristo como tu Salvador, si has dado la oportunidad a Dios de que trabaje en tu vida, te felicito. Aleluya. Es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Gloria al Señor. Así que si no estás congregado en una iglesia, congrégate en una iglesia que predique en la palabra. Aleluya. Y la clave de tu encontrar una iglesia que predique la palabra de verdad es que prediquen que Cristo sana, salva, Liberta, transforma y que Cristo viene pronto Vuelvo y repito Cristo sana, salva, bautiza, liberta y viene pronto La iglesia de Jesucristo tiene que predicar esto que yo le acabo de decir Dios, Jesucristo nos invita a cada uno de nosotros a predicar de su venida Una iglesia que está fundamentada sobre la roca Que está en Cristo Predica Cristo sana, salva, bautiza, liberta y viene pronto. Así que congrégate, busco una iglesia, aleluya, eh, que prediquen eh, la palabra de verdad, una sana doctrina, la Biblia. Así que Dios les bendiga todo de manera especial. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por la fiel sintonía de este su programa. Ven a Cristo Jesús y recuerda que Cristo viene pronto. Dios les bendiga.